0: Buena vibra, buena vibra a todos. Gran Mario en la sala. Tienen dónde apuntar, tienen dónde apuntar. Esto va a comenzar con... Este live va al podcast. Así que si quieres que salga tu nombre en el podcast, saluda. Vamos Angie. Hola tía. Vamos. Vamos a tocar hoy día un tema. Formando líderes. Katherine en la sala. solo. Me falta todavía mi capacitador, no sé dónde está. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda mi capacitador? Ahí está mi capacitador, te invoqué. Hacía, uy, no, acá está puntual el hombre. Vamos a dar, ahí está tu solicitud. super vamos a, que hayan 10 personas y, y, y abrimos la, la conversación, mi hermano. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hola Martín, saludos, hoy vamos a tratar un tema top, que creo que a todos les interesa. Justo hace un rato estaba, subí una, una historia, donde decía, eh, me acuerdo la primera vez que estaba en Canadá buscando trabajo, la primera vez que estaba buscando trabajo, y, y comienzo a hacer mi currículum, ¿no? Nunca había hecho un currículum, y ponía pues alguna, vez. estuve en este tema de liderazgo, estoy, me gradué de este puesto del colegio, fui presidente de mi colegio, fui no sé qué, estoy en la universidad estudiando tal, comenzar a hacer varias cositas, ¿no? Para, para mi currículum. Y comencé a mandarlo pues a restaurantes, a esto, a, a lugares, a locales diferentes, para buscar algún tipo de trabajo. No sé si tú alguna vez has hecho eso, ¿no? Y, y a los 20 años decido emprender. Yo nunca había pensado en emprender. Pero alguien me dijo, emprender es ayudar. Tu negocio va a crecer si te enfocas en ayudar a más personas. Y eso conectó conmigo y dije, yo soy emprendedor. Porque me gusta ayudar a las personas, me gusta comunicar, me gusta eh, servir, me gusta atender. Me gusta la hospitalidad. Y dije, Entonces puedo ser emprendedor. Y en vez de estar mandando mi currículum, comencé a mandar ¿sí? la solución. A los problemas que personas tienen. ¿no? Como por ejemplo, le cuesta emprender. Eh, no ganan lo suficiente. Quieren tener un mejor año. Están buscando mejorar su salud. Están buscando eh, inteligencia emocional. Están buscando formarse como emprendedores, etc. Y comencé a mandar mensajes y esto y reuniones. y En vez de mandar currículums, comencé a mandar la solución. Y comencé a tener mis primeros clientes. Y mi negocio comenzó a expandirse y, y comencé a atenderlos y ellos comenzaron a recomendarme a otras personas y comenzó a expandirse y expandirse y expandirse mi negocio cosa que en un 9 a 5 nunca hubiera podido hacer eso porque solamente puedes tener un 9 a 5 no, no puedes tener dos clientes de 9 a 5 porque no se puede solo hay uno pero en cambio puedes tener muchísimos clientes y escalarlo y escalarlo y escalarlo y escalarlo y escalarlo, y escalarlo, y escalarlo, y escalarlo. entonces qué importante es aprender a emprender porque te permite crear justamente eso. Pero llegó un momento en mi negocio, ¿sí? Donde me di cuenta de que yo solo no podía hacerlo todo. Y ahí comenzó la etapa de formar a personas, personas que querían ganar dinero, personas que querían trabajar como yo lo estaba haciendo, que querían ganar dinero como yo lo estaba haciendo, quisieron aprender y quisieron formarse bajo el trabajo que yo estaba haciendo. Y ahí comienza la etapa de formar líderes. Y hoy en día estoy en la etapa de formar a líderes que están formando a otros líderes. Y por eso estoy queriendo invitar a una persona con la que vengo trabajando por muchos años, ¿sí? y que hoy en día está formando a personas. Dije que a partir de 10 íbamos a, a subirlo, así que esta persona... Le dije, estaba buscando un departamento. Él, él era una persona que iba a los eventos, que trabajaba conmigo, y le dije, oye, eh, no sé si te di si bien la invitación, aceptar. Ahí está. Pues ahora ya no me veo. buenas Hola, hola. A eso. Entonces, esta persona que está aquí ahora, que lo, que lo ven, ahí está. Ahora vamos a ver que esto funcione bien, porque ahora me veo la mitad. Ya. Entonces, esta persona hace unos años, eh, pues, iba a los eventos, fue en muletas a los eventos, no sé si te acuerdas de eso, ¿no? Que te rompiste el tobillo, ibas en muletas, se ha ido con fiebre, ha ido en las peores, eh, había un, un evento que yo estaba yendo eh, en Cusco, y, y él, pues, le había gustado el tema de crecer, de, de emprender, le había gustado el tema del crecimiento personal, de la inteligencia emocional, del liderazgo, y le dije, tienes que ir a este evento, y era a tres semanas de, del día que yo lo había conocido casi, ¿no? Y y decidió ir. Desde ese, desde ese momento, él estudiaba, trabajaba, estaba liderando de un, un tema de fiestas para la universidad, trabajaba en una ONG aparte, o sea, un capo, ¿no? Y yo dije, oye, esta persona qué chévere, quiere ir a mis eventos porque significa que, que algo sé, pues, ¿no? Si alguien así quiere aprender de mí, algo, algo, estoy, haciendo, algo estoy haciéndolo bien, ¿no? Y... Comenzamos a crear una amistad y desde ahí vamos a eventos juntos, leemos libros, este, asistimos a, a, a conferencias virtuales, viajamos a donde tengamos que viajar. Y hace dos años eh, estaba buscando un departamento y lo llamé y le dije, oye, he encontrado uno de dos, de, de dos cuartos, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Y trabajamos juntos. Y ahí es que, obviamente, desarrollamos una amistad mucho más cercana. Y en ese proceso, en estos casi dos años, he visto cómo él se ha transformado de una persona que... Entendía el negocio, producía, pero hoy en día es una de las personas que veo que ya sabe formar a otras personas, que eso es otro tipo de habilidad, ¿no? Es otro tipo de habilidad con otro tipo de, 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 de conceptos y mentalidad que para eso lo he traído hoy en día acá, ¿no? Porque es una persona que hace unos años producía y asistía a eventos, pero hoy en día es una persona que está formando a otras personas que producen, otras personas que se conectan al programa educativo, otras personas que están creciendo. O sea, ya no es solamente una persona que tiene seguidores, sino es una persona que ya está formando a otros líderes comerciales, otras personas eh, que, que están produciendo y que se están formando para poder ser líderes. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi amigo José Benzara. ¡Vamos!
1: Gracias, mi brother. Gracias por, por invitarme a este espacio. José, no te extraña, ¿eh? sí, no. <risa>
0: Hermano, yo Acá, eso es mutuo, eso es mutuo. Y, y para los que no saben, para los que les gusta el running, que obviamente eso es algo aparte, eh, José hoy en día es, es eh, embajador de una marca, eh, pues aparte de la de Fusion, que es con la que trabaja de la mano, eh, él en su hobby, en su pasatiempo, él, él hace running y... Eh, pues su liderazgo y su compromiso ha, ha hecho que él hoy en día se vuelva embajador de la marca Puma en Perú, el primer embajador de la marca Puma en Perú y también embajador de, la, de Perú Runners, que es digamos eh, el club de eh, running más emblemático del Perú y hoy en día él es entrenador de eh, personas que están buscando hacer maratones de 42 kilómetros, entonces... Un capo, pues, ¿no, mi hermano? No solamente en, en tu vida personal, pues obviamente eso es, eso es clave, pero hoy en día estás formando otras personas y yo veo a las personas alrededor tuyo cómo crecen cuando paran contigo. Y eso es un indicador clave, ¿no? Uno conoce al líder por las personas que lo rodean.
1: Mi brother, tú sabes que ahora, ahora es lo que te escuchaba y cuando leí tu historia acerca de, de las enseñanzas que tuviste en Canadá con el currículum y en Perú, con, con el aprender a tener clientes, eh, me acordé de mi, mi historia de la primera vez que hice mi currículum, porque es totalmente lo contrario. Yo hice mi currículum y terminé teniendo mi primer trabajo de casualidad. O sea, hice, hice mi currículum por curioso, para saber cómo era un currículum, eh, hice, lo mandé a la empresa, me llamaron para la entrevista, fui con la intención de tener mi experiencia en una entrevista, y que algún día me iba a servir cuando estuviese buscando chamba. Y así avancé, etapa, etapa, mi primer examen de Excel, mi, mi primera chamba, <risa> mi primera entrevista, mi primer proceso, y de pronto me habían contratado, y me acuerdo perfectamente mi primer día, donde me topé con la realidad de decir, wow, acabo de pasar de 8 de la mañana una inducción hasta las 8 de la noche, y darme cuenta que no era algo que conectaba conmigo. No era algo que conectaba conmigo. Eh, creo también influyó que era verano. Dijiste hace un ratito, yo hacía eventos. Eh, estaba haciendo un evento en mi primer día de chamba. No sabía que iba a tener un día de chamba. Ahí. Y eso me llevó a que finalmente no vaya a ese evento. Me la pasé todo el día en la oficina. Y ahí es donde me, empecé, me empiezo a, a cuestionar un poquito, ¿no? Si es que yo tenía 19 años en ese momento, y si es que ya mi vida iba a tener que volverse así hasta que me jubile. Ya había empezado a trabajar. Y normalmente uno dejaba trabajar cuando se jubilaba. Eso era lo que yo entendía. Perdón. Entonces, un poco eso fue lo, lo, lo que me conecté en ese momento. Eh, claro que okay. muy brevemente... Eh, mi historia por, por el mundo corporativo eh, fue evolucionando, no quedó ahí. Si bien yo tomo la decisión de, de abrir mi negocio pocos meses después de esa primera experiencia laboral donde agarré y dije, ¿qué tal si probamos ahora? Ya probé un lado, ¿qué tal si pruebo algo totalmente diferente? ¿No? Y en ese viaje en Cusco fue que me di cuenta que existía información de la que nunca había escuchado. Existían personas desarrollando personas algo lo que nunca había visto, o sea, el desarrollar personas para mí era el mundo académico, y cuando yo llegaba a la universidad era sentarme y decirme tienes que concentrarte todo lo que puedas, y al otro lado estaba completamente pegado en un, ter en un seminario de, ¿cuánto duró? 12 horas en un día, en el primer día, y la gente salía de ahí como Con diciendo mal. ya, Pero Dios, no, ¿eh? quiero que sea <ríe> mañana, ¿por qué irme a dormir Con si mal. puedo <ríe> seguir de largo? <ríe> ¿No? Eh... Y creo que en esos primeros tres años en que estuve formándome, eh, me sirvió mucho también el mundo laboral para darme cuenta de, de las habilidades que estaba ganando. Me empe empecé a destacar en el mundo laboral, viendo que las habilidades que estaba adquiriendo el liderazgo, que las habilidades que estaba adquiriendo conectar con personas, eh, me estaba permitiendo como diferenciarme de otros, hasta que me di cuenta que esas habilidades las tenía que poner en otro lado, que tenía que utilizar esos recursos y eso que estaba adquiriendo, ese aprendizaje que estaba adquiriendo para, para poder formar más personas. Así que a partir de eso estoy súper emocionado de estar acá y poder compartir un poco
0: de lo, de lo que vengo aprendiendo y de lo que me viene haciendo sentido. Claro, y creo que darte cuenta de, de ese mundo, ese otro mundo, eh, creo que es algo que muy poca gente en verdad Llega a esa conclusión, porque nunca lo busca. El gran Henry Tabal acá en la, en la sala. Gracias a todos por la buena vibra. Quédense conectados porque vamos a estar tocando temas que capaz tú ahorita no entiendes mucho, capaz no sabes lo importante que es para ti. Pero nosotros que estamos capaz un par de pasos adelante en, en lo que venimos buscando, lo que venimos trabajando, en lo que nos está pasando, vemos la importancia de eso. Entonces, es, bueno, nuestro modelo de negocio es comercial. Nuestro modelo de negocio es comercial, nuestro modelo de negocio es formar a personas a que puedan eh, comercializar un producto, a que tengan una marca personal. ¿Cuáles serían cuál sería para ti, como que, por qué no solamente volver a las personas, eh, un, sí, una, un, ¿por qué no volverlo simplemente productores? ¿Por qué no...? O sea, ¿por qué no simplemente decir ah, ellos venden, ellos está bien y cuando yo propongo ellos asisten así que estamos bien? ¿Por qué no, quedar, por, ¿por qué no quedarte en esa etapa nomás que da resultados y te da una buena vida? Te puede generar mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, ¿no? O sea, te, te puede generar eh, un ingreso, ¿sí? Mensual. Eh, tú liderar a personas, pero ¿por qué formar a líderes? ¿Por qué darte el trabajo adicional? Yo creo que incluso...
1: Formando a productores puedes ganarte muchísimo más de, de 3 mil dólares. En otras industrias funciona así. Eh, pero justo hace poco estaba leyendo Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki y en ese libro te menciona que el tipo de liderazgo que te da esta industria no es para hacer números, sino es para que personas puedan cumplir sus sueños. Yo creo que eh, formar líderes viene de ahí viene de darle la posibilidad a personas de no solamente darle una herramienta para que ganen plata, sino de darles un vehículo para que construyan sus sueños. Yo creo que sí, ganar muchísima plata te puede ayudar muchísimo, pero creo que al menos para mí, ver el crecimiento y el desarrollo de otras personas tiene un retorno mucho más grande. Y, y al través de formar líderes es que el alcance que puedes llegar a tener es mucho más grande. Por el final, es por y para las personas. Entonces, a través de ese de, de formar líderes es que puedes llegar a más personas porque uno solo es muy difícil que pueda realmente hacer ese, ese
0: impacto. ¿Por qué, ¿por, qué no quedarte ¿no? Tú, ¿por qué no quedarte tú con todo eh, el, el spotlight, no? O sea, ¿por qué no, quedarte, por, ¿por qué no ser tú el protagonista de, de, de todo esto? Imagín delegar eso, ¿por qué formar a personas a que ellos tengan ese highlight? Yo creo que porque, o sea, realmente está por
1: ahí, ¿no? El, el dar la, la batuta es lo que a ti te hace crecer. Llega un momento en el que tú no puedes, o sea, no vas a seguir creciendo si tú sigues siendo el único al que todos siguen. Es un momento que, hay, que las mariposas abran las alas, ¿no? Que el capullo abra las alas y ellos empiecen a volar y empiecen a tener ese, ese poder para realmente desarrollar su potencial, yo creo que lo que nos dedicamos es a desarrollar el potencial de las personas y no darles la posibilidad de que, de, de que ellos también tengan ese momento de brillar, quiere decir que tú les estás cortando las alas, que les estás limitando el poder de crecimiento, cuando lo que estás buscando hacer es darles crecimiento, darles esa posibilidad, entonces llega un momento en el que, sí, ok vas a haber formado a grandes líderes y vas a tener un reconocimiento por eso pero es porque ellos fueron grandes líderes uh -huh. no porque tú fuiste el único líder ahí ¿no?
0: claro los aplausos no van o sea por más que puedan llegar
1: a ti en verdad van ahí uh -huh. ¿no? y si es que en algún momento llegan a ti es porque alguien se preguntó ¿y él de dónde aprendió tanto? claro ¿no? ¿cuál, cuál fue la escuela? pero al final ¿Y, y al lograr que, más, que, que, que a través de, de las personas se pueda seguir difundiendo ese, ese mensaje, y esa, esa
0: posibilidad de desarrollo creo que vale muchísimo más Tremendo, ahí, ahí tengo, tengo una pregunta ¿Y por qué no liderar con el dinero? ¿no? Porque a veces muchas empresas atraen a personal o atraen a sus líderes diciendo, uy no, si yo le prometo más dinero puedo traer a este líder O sea ¿Qué, qué falla tú ves dentro de esa forma de buscar reclutar a talentos, digamos, ¿no? Yo creo que si sí, es que, o sea, se recluta a través del dinero
1: siempre va a haber alguien que puede pagar más. Es cuestión de tiempo. Porque el mundo es cambiante. Hoy puedes encontrar la mejor oportunidad por acá en términos de dinero. Mañana capaz está por acá. Y todo lo que invertiste en esa persona uh, desaparece y se va ahí. Yo creo que cuando eh, formas a través de valores y, y reales, realmente inculcas una visión a través de valores sólidos, llega un momento en el que no, no importa cuánto material se dé, no va a haber nada como saber eh, y estar agradecido con tener esa base sólida de los valores. Uh -huh. Siendo para mí que construir desde valores vale mucho más que construir desde dinero. Entonces, si tú,
0: tú fueras una persona que está entrando a... a o estaba evaluando dónde trabajar, dónde desarrollarse, ¿tú pondrías el tema económico como un valor principal? ¿O qué es lo que tú buscarías si estuvieras entrando a una organización? Mira, creo que desde haber pasado por ahí,
1: desde haber estado una, en, en una empresa que me prometía una gran posibilidad de desarrollo, pero que lo que vendía no estaba alineado con mis valores, me di cuenta que no importaba tanto lo que podía llegar a tener, sino importaba más quién era y quién podía llegar a ser y el impacto que podía llegar a tener. Entonces, ok, de repente sí es importante eh, la cuestión económica para solucionar algunas cosas, pero va a haber un, un momento en el que de todas maneras las vas a solucionar y luego queda el, ok, ¿y ahora quién soy? Y creo que hay mucha crisis entre las personas que ya llegaron a solucionar cierto punto o todavía no lo han llegado a solucionar, pero que ya no se encuentran entran dentro de eso, de, ese, de esa eh, versión de ellos uh -huh. y empiezan a saltar muchísimo cuando realmente saben que al final de repente es un camino más largo y que tienen que empezar de cero, pero que la versión que más les gusta está por otro lado. Entonces, eh, yo sí pienso que, que desde los valores y para una empresa, cuando tú estás evaluando una organización, es evaluar cuáles son los valores de liderazgo que está haciendo crecer esa empresa cuáles son los valores de los líderes que están haciendo crecer esa empresa yo me conecté mucho con una persona que decidió salirse o desvincularse de una empresa que ya estaba facturando millones y que a sus 23 años podía haberse dado la vida que quería por un tema de valores y eso para mí no tuvo ningún, o sea no, no tuvo nada que refutarle. simplemente dije es una persona en la que quiero aprender a, la, a quien quiero seguir y de ahí ha sido he encontrado más personas muy llenas de valores y de hábitos que, que han sido quienes he considerado mis mentores finalmente.
0: Qué chévere. Y entonces, ya imagínate que aparecen estas de estas 16 personas, 5 personas deciden ya quiero trabajar, me gusta el concepto de liderazgo, me gusta el concepto de, de, de formarme, me dices que yo puedo trabajar contigo, que tú me vas a desarrollar como líder, que el dinero es lo segundo, pero obviamente uh -huh. hay dinero y voy a poder pagar Eso. mis cuentas, pero eh, no, o sea, me dice que principalmente es esto, ¿no? ¿Qué exámenes, digamos, o qué parámetros evaluarías tú de esas personas para ver si vale tu tiempo, o sea, invertir en ellos, ¿no? Como potenciales. Uh -huh. Mira, yo creo que
1: Sí consideraría definitivamente, porque son valores que, yo, que, que a mí me gustan tener, que yo eh, valoro o, o les doy prioridad, que es integridad, que es compromiso, eh, que es responsabilidad, pero creo que lo más importante que buscaría son personas que tienen ganas de crecer. O sea, hay una persona que puede decirte lo que quieras y ser, o sea, que tú lo veas y digas, yo necesito esta persona dentro de mi modelo comercial, se desenvuelve de una manera increíble, no le da vergüenza, no tiene roche, o sea, él la hace. Pero si no tiene ganas de realmente crecer, si no tiene ganas de, si no está dispuesto a pasar por una transformación, a desaprender para aprender, si no tiene ganas de eso, nunca va a poder entre, eh, coger la conducta base que es estar en modo aprendiz y nunca va a lograr dar el salto. Entonces, ¿Cuánta energía estás dispuesto a dar a una persona que finalmente sabes que, que no está dispuesto realmente? Claro. Versus una persona que de repente no tiene muchas habilidades, que de repente recién se está construyendo en esa versión, pero que finalmente tiene hambre y tiene ganas. Y, y no solamente lo necesita, sino que está dispuesto a. Y esa disposición a aprender algo nuevo y disposición a hacer
0: es algo que yo valoro muchísimo y es a quien yo apostaría mis balas. Claro, o sea, estarías dispuesto a dedicarle más tiempo, más energía a alguien que... ¿Y cómo se ve ese, esas ganas? ¿Cómo, cómo las representas en una semana, por ejemplo, o en un mes? O sea, ¿cómo lo pones esas ganas en tiempo? Uh
1: -huh.
0: O sea, yo creo que eh, eh, con acuerdos.
1: Haciendo acuerdos eh, que no solamente... O sea, ok, si los cumple, genial. Pero si encima da, da un extra por esos acuerdos, es alguien que de todas maneras me está diciendo, aquí estoy y, y estoy dispuesto, ¿no? Desde promoverle un espacio de desarrollo y que asista, y que no solamente asista, sino es como ya, ¿y cuándo es el siguiente? Es alguien que a mí ya me está diciendo, acá hay alguien que está dispuesto a, a, a ver qué más hay y a ver quién más puede ser. Entonces, no, no creo que sea algo únicamente en por ejemplo, en un modelo comercial de ya, ya vendí, ya crecí, ya mira, mi primera semana ha sido un éxito por un tema energético o emocional, sino es alguien que está dispuesto a, a ir más allá
0: con su tiempo, tiempo y energía también. Tú, tú pondrías por o sea, por ejemplo, si tuviéramos que poner en, en como que en peldaños, ¿no? En, en orden. Uh -huh. Tipo, pondrías que tenga resultados en su primera semana, ¿sí? ¿Trabaje en su primera semana o que se pegue al programa educativo en su primera semana? O sea, ¿qué? En orden de prioridad. O sea, los tres son importantes, ¿no? Sí. Pero, digamos, ¿cuál no, es en orden de prioridad? La, la prioridad sería para mí que se pegue al programa educativo. Por o sea, tú tienes que personas él... que han producido, entonces significa que tienes personas que han producido pero que no se han pegado al programa educativo y no es tu prioridad. O sea, ya mmm, no, no hay... No solo algo... eso, sino algo que...
1: que me permitió darme cuenta, es personas que pueden producir muchísimo en el momento en el que empiezan a generarse muchísimo por no estar pedazos al, al programa educativo que les permitía un poco conocerse y desarrollarse, llegó el momento en el que ya sea energéticamente o emocionalmente no estaban dispuestas a ganar tanto y se les caía todo lo que había construido. El programa educativo para mí es la base, es como, es como saltar a la piscina pero con flotadores. ¿Puedes aprender a nadar? Sí, sí puedes aprender a nadar. Pero si es que pasa algo, tienes algo de donde sujetarte para volver a empezar. Pues stop loss tienes ahí tú. Tu... Tal cual. O, <risa> o por ejemplo, creo que, creo que más que flotadores es tener la tabla amarrada al pie. Puedes ir nadando, puedes ir avanzando todo lo que quieras, pero si en un momento necesitas una pausa, tienes de dónde agarrarte, darte un aire y volver a avanzar. Y avanzas bien y sigues avanzando y claro. al ritmo que quieras, pero
0: necesitas... Y, y, si, tiene, y si tiene resultados, si, o sea, si esa persona comenzó con el programa educativo y tiene resultados y suelta el programa educativo, ¿qué sí, suele para mí se está
1: soltando a sí mismo. Claro. Porque... No es como que,
0: ah, ya me gradué del programa educativo, sino...
1: Yo creo
0: que nunca te vas a graduar del programa
1: educativo no importa dónde estés, no importa quién seas si en algún momento piensas que ya no puedes aprender más, te acabas de disparar en el pie Ser, estar en modo aprendiz es, es necesario siempre siempre va a haber un nuevo aprendizaje a través de la vida, a través de la teoría a través de la acción pero sí, el programa educativo es como tú caminas un paso a la vez primero la pierna derecha y luego la pierna izquierda solo caminas con la pierna derecha, ¿no? Empiezas a dar vueltas. Si solo caminas con la pierna izquierda, empiezas a dar vueltas hacia el otro lado. Una pierna es el problema educativo, el otro es la acción. Uh -huh. Aprendes algo, ejecutas, aprendes algo, accionas, aprendes algo, accionas. Y si quieres correr, aprende más rápido, y acciona más rápido. <risa> Pero no, si solamente te pones a aprender o
0: solamente te pones a accionar, empiezas a dar círculos y no avanzas mareas. ¿Y en, qué mareas. Y, ¿Y en qué momento? O sea, entonces ya tienes personas que accionan y tienes personas que se pegan al programa educativo. ¿En qué momento comienzas a hablarles de liderazgo? ¿Desde el comienzo? ¿Ya te vas a formar a ti como líder? o ¿Cuál es tu, tu visión con esas personas? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿En qué momento ya comienzas a tocar? Yo creo que desde un inicio lo empiezas a sembrar, pero no
1: le empieza, no le hablas de, de tener metas ya, de ir a buscarlo ya. Lo empiezas a sembrar porque finalmente estás creándole esa versión, estás creándole la posibilidad de que se vea como
0: líder, como maestro, que en un futuro va a ser esa persona. ¿Y qué sería, qué sería eso? ¿no? O sea, ¿qué significaría la diferencia entre alguien que está accionando y está pegándose el, pro, el programa educativo a una persona que está... Pegándose el programa educativo, accionando, pero ¿qué cosa adicional lo separa entre alguien que produce y alguien que lidera? ¿Cuál es esa línea? ¿no? Yo creo que el empezar a
1: promover espacios de desarrollo empezar a crear espacios de desarrollo. Eh, si ya produces y ya has aprendido un montón, digamos, o ya has aprendido y ya produces, ya te diste cuenta que el aprendizaje te lleva a la acción y que la acción es el resultado y que luego puedes aprender más y seguir en ese camino, ya tienes algo que enseñar. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero yo creo que es en ese momento en el que estás dispuesto a, a enseñar ese algo en el que empiezas a crear espacios para aquellas personas que saben menos. Puede ser muy básico, pero para alguien que no sabe nada, ese básico es un gran aprendizaje.
0: Sí, claro. Excelente. Pero, es sí, excelente. Los lo pones
1: a hablar, ¿no? o sea, Claro, perfectamente de haber estado en Cusco contigo, que me pusiste a hablar ahí frente a todos, y yo estaba como, ¿cómo yo les voy a hablar a las personas que tienen más tiempo que yo? Y sin embargo, sabía que era mi turno de hablar, así que me tocó hablar, no y dar lo, lo que yo me había llevado, que al final es
0: eso, ¿no? era mi aprendizaje. Claro, qué, qué chévere, qué chévere. Bueno, entonces, ya vamos media hora aquí, eh, conversando, se ha pasado súper rápido. Eh... Ah, en verdad, Sí. <risa> Eh, quisiera saber, si me vas volando esto, eh, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para José Benzara. ahí Y cuéntanos, mientras que van por ahí eh, poniendo su pregunta, una historia que tengas de algo de un momento cuando hiciste algo bien, un momento cuando hiciste algo que no era tan bien. <ríe> o sea, cuando te has dado cuenta capaz que, uy, acá esto sí no fue lo que... Lo, a, okay. acá, acá, acá fallé, ¿no?
1: Hmm. Mira, me acuerdo perfectamente de la per primera persona que abrió su negocio a través de mí. Y yo me acuerdo, eh, yo me acuerdo cuáles eran el tipo de reuniones que yo tenía contigo, el tipo de espacios que yo tenía contigo, el tipo de espacios en los que yo aprendí un poquito el uno a uno. Y yo, yo pensé o pensaba o sentía que en, o sea, como yo ya había abierto ese negocio, me tocaba a mí ser esa persona que le enseñaba los videos y que ya le daba como aprendizajes. Pero mientras veía el video, yo decía, yo no, yo no, no, no sé, no, no puedo transmitir nada de esto. Entonces, obviamente, tipo, primero, las primeras personas que abrieron su negocio a través de mí no, no duraron mucho en el tiempo. Porque no sabía que en verdad lo que tenía que hacer era pegarlos al sistema, porque yo recién estaba aprendiendo. Eh, y que más bien pegar a la, las personas al sistema y que aprendan de ahí ha sido l, lo que más me ha permitido después desarrollarlas eh, eso creo que es una, algo que me acuerdo perfecto como un, un gran aprendizaje porque hoy promuevo mucho eso ¿no? hoy re, a una persona que recién está abriendo un negocio de alguien, que recién o sea, su primer socio, no, no lo pongo ya, ya, ahora vamos a formarlo tú ahora invítalo el espacio, me invita, preséntale a alguien que tiene más tiempo para que un poco pueda
0: uh -huh. aprender y desarrollarse
1: mientras tú también aprendes cómo alguien transmite una idea. ¿no?
0: Por ahí, ahí Angie tiene, tuvo una pregunta que, se, que dice: ¿Qué conversación tienes con alguien que quieres formar?
1: Mm, yo
0: creo que. Yo creo
1: que hay personas a quien tú quieres que algo les pase y hay personas que quieren que les pase algo, ¿no? Entonces, es igual, igual. Yo, o sea, hay muchas personas que yo digo, me encantaría que esta persona esté en mi equipo, pero yo no elijo a quién lidero, yo no elijo a quién, en, en quién influyo. Ellos eligen a, a través de mi ejemplo, aceptar mi liderazgo, o ellos eligen a través de mi eh, influencia seguirme. Entonces, alguien que quiere quiere ser formado por mí, de alguna manera me pide esa formación. Y me pide esas preguntas. ¿no? O sea, lo único que puedo hacer es buscar conocer en dónde está, contarle mi historia a través de eso, y si es que quiere un poco saber qué es lo que quiero, me va, o sea, va a buscar esa información. Si yo trato de, de formarlo y formarlo y formarlo. Y de abrirle no la fiesta, cabeza.
0: De ¿no? abrirle la cabeza y meterle un pues chiquito.
1: Sí. No yo quiero explotarle el coco a alguien que no quiere que le exploten el coco, no le voy a explotar el coco, le voy a caer muy mal. <ríe> voy a ser muy invasivo. Entonces, yo no puedo elegir querer formar a alguien sino ese alguien también a través de acuerdos o diciéndome, me pide esa, esa formación o cumpliendo los acuerdos, conectándose espacios, veo a esta persona
0: quiere formarse. Por, por, lo que, por lo que te escucho, es importante los espacios, ¿no? O sea, no es por WhatsApp no, que formas no. a alguien, ¿no? O sea... Es no es fácil. a través de mensajitos, no es
1: solamente enviando links y preguntando, y qué tal, sino hay que, hay que tener conversaciones y creo que a lo que me ha servido mucho ha sido abrir salas, abrir Zooms o abrir Meets todos los días abiertos para las personas y tener conversaciones con esas personas todos los días. Algunas personas por acuerdos es de forma semanal, otras es otro periodo de tiempo, pero busco todos los días tener una conversación para estar cerca. Estar cerca porque hoy por hoy nadie de con quien trabajo vive cerca de mí, o por ahí una que otra persona. Pero con la gran mayoría es así, virtual. Estamos tan cerca
0: <ríe> nosotros como con el resto. Mi hermano, sí, no no, no, no funciona, de ahí Renato Césped nos está mandando un saludo grande, mi, Salud, brother. Mi, brother. Salud. mi brother. Por los 4 millones de vistas en YouTube, tremendo. Bueno, Angie tiene otra pregunta: ¿Eh, ¿Cuáles son los acuerdos que haces con las personas que trabajas directamente? Gran feliz te ha conectado. Eh, eh, ¿Qué tal, mi brother?
1: Eh, yo creo que el primer acuerdo va a ser pegarse al sistema educativo. Eh, ir a los eventos, ir a seminarios de desarrollo del, del negocio a través de los productos, o sea que te ese va a ser todos los, los eventos que vaya, tú y yo tenemos
0: que ir a todos los eventos oye, tú y yo tenemos que ir a todos los eventos tal cual, no, no importa si
1: más gente va o no tú y yo, si queremos crecer acá tenemos que ir a todos los eventos, ese es el primer acuerdo y una vez que ese acuerdo se cumple, ya puedo pensar en un siguiente acuerdo, conectarnos a los eventos virtuales o, o primero, no y ahora vamos a tener Horarios de, de, de productividad, todos los días a las 7 p.m. Y hasta no lograr ese nuevo acuerdo, no paso al siguiente. Porque si no, le quito valor a ese acuerdo. Y si no pasa y quiere volver a... Me dice, no, pero otra vez, y ahora sí, ya puedo y todo. Ok, ya sabes cuál es el acuerdo que hay que cumplir. Todos los espasos, No Nunca se, se vota un acuerdo por uno nuevo. ¿no? Porque son como los hábitos. Un buen hábito, no lo sueltas te lo quedas y más bien lo que haces es añades otro nuevo hábito en la lista hasta que lo dominas y lo vuelves un hábito de verdad. Luego otro nuevo
0: y luego otro nuevo y empiezas a encontrar cuál es tu esencia con los hábitos. Tremendo, miro. Ahí Esther dice, ¿qué característica tiene un líder para ti? Eh,
1: con, o sea, un líder para mí es congruente con sus acciones. Nuevamente, ¿no? Un líder tiene integridad, tiene
0: valores claros, pero hace lo que dice que hace. Ya, ¿qué, ¿Qué no es un líder? Es más fácil así, ¿no? Porque verdad, ver un líder es... Sí, verdad, ok. ¿Qué no es un o sea, líder?
1: Yo creo que alguien que no va a tener... que Alguien a quien yo no le acepto liderazgo es una persona que me, me dice, me promueve, o me, me busca recomendar cierta información o cierta acción que no se la veo haciendo. O sea, alguien que, que me está tratando de vender una idea que él no ha comprado, no la puedo comprar yo tampoco. Y eso me pasó mucho. ¿no? Eh, eh, yo vi, digamos, en, 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 en otros trabajos en los que yo tenía que el líder, o a quien yo tenía que seguir, quien me pedía que me ponga la camiseta, tenía al final ciertas conductas que a mí no me gustaban. Entonces, no podía ser alguien a quien yo le aceptara ese liderazgo. No no podía, no conectaba. Y creo que no está mal saber no querer el liderazgo de alguien. Por más que si alguien de acá está en, en un trabajo corporativo y no te cae bien tu jefe, no está mal que no acepte su liderazgo. Puede ver el liderazgo de la siguiente persona en la línea ascendente. Porque al final es conexión entre personas. Pero tú tienes que tener claro hacia dónde quieres ir y a quién quieres aprender, quién quieres ser y quién tiene la información para poder ayudarte en ese camino.
0: Tremendo. Mi hermano. Ya, última pregunta. A ver, si alguien tiene una última pregunta y ya cerramos este espacio. Sí, gracias, ¿ah? ¿eh? Por tu tiempo.
1: No, qué lindo poder compartir acá.
0: Qué bonito, qué bonito que, ah, que haya salido este... Este live. Ahí vamos a repetirlo pronto. Ahora vamos a ver si sale una preguntita más. Un libro que recomiendes. Eh,
1: hay un, un, dos libros que estoy leyendo ahorita que me están gustando mucho, que los estoy disfrutando bastante. Eh, atómicos y retírate de joven y rico, o jubílate joven y rico,
0: uh -huh. son
1: dos libros que, que me están dando ciertas bases para hoy acercarme hacia el camino que estoy siguiendo. Sí. Y bueno, por supuesto, eh, desarrollen los líderes que están a tu alrededor. ¿no?
0: Te gustó el libro. Espectacular,
1: ¿no? Creo que, no, creo que no, lo, no lo puse al comienzo porque era el libro que estábamos desarrollando. Entonces lo tengo como que... Pero definitivamente me está dando muchas habilidades para identificar qué cosas tengo que hacer yo para las personas. Uh -huh. y ¿Quién tengo que ser yo para las personas? Ya tengo a mi, mi staff de producción que eh, aparecen en cada...
0: Aparecen en cada... Que, que, que prendo la cámara. Bueno, acá te preguntan, ¿cuál ha sido tu mejor acierto ¿no? en relación a, al negocio que tienes? Trabajar conmigo, yo sé. ¿no? Eh... Naturalmente. <risa> mi mejor
1: acierto fue levantar la, la... Contestarte la llamada luego de que te llamé y no me contestaste. Claro. <risa> no, yo creo que, que en verdad... Eh, mi mejor acierto fue saltar a la piscina por más que tenía miedo. O sea, me había formado durante años escuchando a personas decirme que tenía que seguir una carrera corporativa y que el consumo masivo era una buena industria para hacerlo. Durante años escuché eso y eso fue lo que estuve haciendo tal cual, al pie de la letra. Y era bueno. Y un día, sin tener todo bajo control, simplemente decidí dar el salto y hoy esa decisión me ha permitido esa decisión me permitió poder desarrollarme en el running o sea yo no podría haber hecho o estar donde estoy y disfrutar de lo que hago de donde vivo de no haber sido por esa decisión tuve eh, claro, miedo algún momento todos <risa> los días tuve miedo bro. <risa> Durante un año creo que dije que iba, que iba a renunciar y, y todavía no estaba listo. Pero sí me acuerdo del día clarito en el que dejé de tener miedo y en verdad me sentí por primera vez confiado de que sí era capaz de hacerlo. Me acuerdo, me acuerdo clarito ese día de éxito, el 28 de octubre del 2022, donde dije, pucha, en verdad, no tomar esta decisión quiere decir que no confío en mí lo suficiente, no creo en mí lo suficiente y más bien tomarla fue un acto de creencia en mí y eso 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 lo fue todo no o se por primera vez me sentí con esa confianza de yo claro que puedo hacer eso por claro esto que puedo claro y, y siento que hoy en día cada reto que me pongo desde el deporte desde el negocio desde lo emocional todo es claro que puedo hacer esto Y Esther ha preguntado. ¿y ¿Cómo, preguntado, cómo sabes que estás?
0: Han preguntado lo mismo las dos.
1: <risa> ¿Cómo sabes? Ah, no, no he visto, no he visto a quién más.
0: <risa> Katherine, Pero ¿cuál es el mejor momento para tomar la decisión de ser líder? Y Esther ha preguntado ¿Cuándo sientes que ya es el momento de liderar o cuándo estás preparado para liderar? El... O sea, es la, la misma pregunta.
1: Nuevamente, tú no sabes si estás liderando a alguien. O sea, y, y es clarito el, el, el mensaje es así. Tú puedes postear una foto en Instagram y de repente 50 personas te dan like, pero si pones esa foto en tus historias, 500 personas las han visto. Han visto la, la, la foto. Hay personas que te están viendo, pero que prefieren verte desde lejitos. Esas personas igual están cumplir, comprando tu influencia. Entonces, tú no sabes sabes que estás listo para liderar hasta que de pronto ves que hay personas que te están siguiendo. Así que si quieres empezar a liderar, es cuestión de que tomes una decisión y seas constante en el tiempo, porque la constancia paga. La gente compra lo constante. La gente compra a quien es constante. Es más, hay una métrica en venta de redes sociales que te dice que, o oh, en general, ¿no? Una persona está dispuesta a comprar un producto o un servicio o una idea que ve 17 veces repetida. Postea 17 veces el mensaje que quieres transmitir y recién alguien va a decir como a ver a qué sabe eso, ¿no? Pero hay personas que no llegan a ser constantes ni tres veces.
0: Ni tres días seguidos.
1: Tres días seguidos, tal cual. Y tú eres muy constante. Eso lo, lo veo en cada publicación que haces, cada cosa que haces, cada cosa que decides hacer, la haces hasta que dices, ok, listo, cerramos esta
0: etapa, vamos a ser constantes en la siguiente o nuevas constancias. Hay que ser constantes, si no, no funciona. Yo, claro. yo me llamo el pesimista exitoso, es, si no hago esto bien, yo sé que no me va a ir bien. Pero, Pero bueno, la constancia ir. paga. Ese es,
1: esa es una frase que, que hoy por hoy la tengo bien puesta en el cerebro. La constancia pagada
0: Muy bien. Y acá, bueno... No sabes acá,
1: cuándo te va a pagar, pero No, no
0: tiene, no tiene Y eso es respondiendo lo de, lo de Renzo, ¿no? O sea, la última parte dice eh, que aún no tiene los resultados que quiere tener, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que tiene... Que está haciendo todo y no tiene los resultados que tiene? ¿En algún momento vamos a tener los resultados que queremos tener?
1: Totalmente. O sea, y eso, eso lo aprendí también, este... No cosechar solo te dice en qué etapa de la siembra estás. Tú solo sigues sembrando porque vas a cosechar. Ahora, tú puedes cosechar de tres semillas que sembraste o de millones. Tú decides cuánto quieres cosechar, pero tienes que seguir sembrando. Nunca pares. Es que no tengan los resultados hoy? No quiere decir que no los pueda tener mañana. Y esa es otra. Este... Uy, salieron las bombas. <risa> y ese es otra, <eso>? ¿no? El
0: <risa> ah, se, se me fue, se me fue, me concentré. <risa> no no. Eh, no, no, no pero, solamente pero, pero, Imagínate que tú ahorita, ahorita estás teniendo resultados que tú querías tener hace dos años. Uh -huh. O sea, poder ser independiente vivir en un departamento poder vivir eh, tener running ganar dinero con el running ser, emba eh, ¿no? ser eh, embajador de una marca eh, tener un negocio pro eh, propio o sea estás viviendo brother o sea ahora tú sabes el, el trabajo que estás haciendo día a día y obviamente tú sabes que ese trabajo no está solamente hecho para lo que estás viviendo uh -huh. tienes mejores resultados y vas a estar trabajando y, y, y con la información que tienes ahora estás accionando de cierta manera que te hace soñar con tener mejores resultados pero si te mantienes en esta constante vas a tener mejores resultados pero en el momento que estés manifestando cosas mejores vas a sentir que podrías estar manifestando cosas mejores no entonces uh -huh. yo, yo creo que esa es al final nunca estamos satisfechos o sea con todo lo que podríamos llegar a hacer porque nos damos cuenta del potencial que tenemos en una cosa en la que nos enfocamos. Sí, ahí... Porque potencial tenemos un montón, pero cuando te enfocas, comienzas a descubrir el potencial que tienes dentro de eso. Tal cual.
1: Hubo, hubo algo que tuve que destrabar en mí, que fue una pregunta a la que llegué, porque, o sea, no me gustaba lo que estaba ah. viviendo en esa época. Y me acuerdo perfectamente que salía a caminar como dos, tres horas hasta encontrar cuál era la pregunta que podía darme la respuesta que estaba buscando. Y era, ¿cuál es esa fina línea, esa diferencia entre la inconformidad y la ingratitud? Porque, o sea, hay conflicto interno, ¿no? No, no soy malagradecido, pero no me conformo si no es la situación que quiero vivir. Y lo que has a de decir, siempre vas a querer buscar más. Esa ambición no, no es mala, es la que te permite seguir creciendo. sino también estás renunciando a poder seguir aprendiendo más. ¿no? Entonces, lo que entendí en ese momento fue que no, no era o uno o el otro. Tenías que buscar la gratitud de cómo estabas hoy y desde esa inconformidad encontrar la gasolina para seguir creciendo. Pero siempre primero, es agradecer por todo lo que hay hoy por quién eres por lo que te rodea, por lo que has construido hasta ahorita porque las decisiones que has tomado te han llevado hasta donde estás hoy
0: y a partir de eso, buscar el siguiente nivel tremendo gracias, gracias por, por ese mensaje, y vamos a hacer que sea el último mensaje ¿sí? eh, de, del día de, en base a las preguntas, y me gustaría que cierres diciendo, cómo poder tener un 2024 espectacular para todas las personas que están queriendo crecer este 2024. Y ya con eso cerramos este live y este live va a estar en el podcast de Aliados. Excelente.
1: Eh, la magia que estás buscando está detrás de las acciones que no quieres realizar. Suelte el miedo, toma una decisión y comprométete este 2024 a ser constante en esa decisión a donde te lleve. La constancia paga, Así que disfrute el 2024 y se constante en lo que decidas hacer.
0: La magia está en eso que aún no estás dispuesto a accionar. Así está bien, ¿no? Tal cual. Tremendo, tremendo aprendizaje. Gracias, gracias. Y me lo llevo también. Vamos a, a rebuscar donde para encontrar esa magia, y para buscar que este 2024 sea espectacular, que sé que todos nosotros queremos que este 2024 sea el mejor año de nuestras vidas. Así va a ser. Hasta ahora, ¿no? Porque va la, a ser. vamos a querer que sea mejor, pues obviamente, ¿no? Y 2026 Totalmente. mejor, y 2028 mejor. Y vienen siendo buenos años, ¿ah? ¿eh? <ríe> vienen siendo buenos años y sé que van a ser muchísimos más. Excelente. Bueno, gracias a todas las personas que se han mantenido conectados. Eh, ya nos vamos a ver en el siguiente live, que seguramente va a ser el próximo viernes. Ahí los va a tener otro invitado. Nos vemos acá desde Mallorca. José Benzara de desde Lima. Y vamos a conectar al mundo a la buena información. Nosotros somos tus aliados. ¡Nos vemos!